1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Bea. promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Esta semana tenemos muchos temas calientes... Se está calentando la contienda electoral en México, hay una rebelión popular en Nicaragua y está entrando en la recta final la campaña electoral de Colombia para las elecciones del 27 de mayo. Vamos a empezar hablando de Colombia. ¿Quién va a ganar? ¿Podría Colombia dar un giro brusco a la izquierda si gana el candidato de izquierda, Gustavo Petro? ¿O lo más probable es que gane el actual puntero en las encuestas, el candidato de derecha o de centro derecha, Iván Duque? Le vamos a preguntar todo esto y mucho más al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Lo entrevistamos en Lima, en Perú, durante la reciente Cumbre de las Américas. Y aprovechamos también para preguntarle qué salida le ve a la crisis de Venezuela y varios otros
3: temas. Puede ser Iván Duque o puede ser Petro. Petro es otra persona que también en, en las circunstancias actuales pues están en los extremos. Ojalá sea quien sea. Y, y si, si es alguien de centro, lo que yo digo es que no siga alimentando la polarización, porque eso lo que hace es hacer difícil la gobernabilidad.
2: Vamos a ver lo que nos dijo el presidente Santos y luego, para escuchar la otra cara de la moneda, vamos a hablar con el diputado electo Juan David Vélez. Vélez pertenece al partido opositor Centro Democrático, liderado por el ex eh, presidente Álvaro Uribe, que ha sido un durísimo crítico de los acuerdos de paz y de la gestión del presidente Santos. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre México y sobre Nicaragua. Y lo vamos a hacer con el profesor Andrew Sealy, fundador del Instituto de México del Centro de Estudios Woodrow Wilson en Washington. Bueno, empecemos por Colombia. Veamos lo que nos dijo el presidente Juan Manuel Santos. Veamos. <risa> Presidente Juan Manuel Santos, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Andrés, por
3: esta oportunidad.
2: Presidente, el 27 de mayo hay elecciones en Colombia, usted termina dos mandatos, varios candidatos en juego. Usted, tengo entendido, no se jugó abiertamente por ninguno, pero todo el mundo sabe en Colombia, o cree saber, que usted tiene dos candidatos eh, semi-preferidos, eh, Humberto de la Calle y eh, Vargas Lleras. Usted no me va a decir ahora cuál de los dos... ...ya lo sé, por eso me anticipo... ...pero, ¿cuáles son los principales méritos de cada uno? Cada persona tiene diferentes méritos...
3: ...¿qué méritos le ve usted... ...especiales a cada uno de ellos? Mira Andrés, usted es un gran periodista... ...y me está poniendo... en ...una situación muy difícil... ...porque realmente... ...todo el país, y sobre todo mis contradictores... ...están pendientes de ver... ...si yo estoy tomando partido en alguna forma... ...por algún candidato... ...para acusarme de estar interviniendo en política... ...que es algo que la ley prohíbe. Pero usted puede si yo... decir que los
2: dos son extraordinarios... ...pero pues mire, que uno es mejor yo, economista
3: político. Yo le puedo decir, primero, aclarando, que no tengo candidato. Pero usted me pregunta, Vargas Lleras, que lo tuve en mi gobierno... ...fue mi vicepresidente y antes fue ministro, siete años... ...es un gran ejecutor, conoce el Estado como pocos... ...fue un gran parlamentario, eh, hizo... Eh, ...una muy buena labor en el Ministerio de Vivienda... ...hizo una magnífica labor coordinando una verdadera revolución... ...que está sucediendo en este momento en Colombia... Eh, ...frente a la, a la infraestructura... Eh, ...y tiene pues muchas cualidades como las tiene Humberto la Calle. Eh, ...Humberto la calle tiene una experiencia muy amplia en cuestiones de Estado... ...fue Ministro del Interior eh, en dos oportunidades... Eh, fue uno de los promotores de la constituyente del 91 que fue un, una modernización de nuestra política y fue el principal negociador de paz y fue un gran negociador y creo que lo hizo con lujo de detalles es una persona totalmente también capacitada para manejar el Estado y yo podría darle eh, eh, características y, y, y opiniones sobre los demás candidatos pero usted solamente me preguntó estos dos
2: ¿Pero qué tipo de presidente necesita Colombia ahora? Porque usted probablemente crea y diga que la paz ya se logró, o por lo menos se firmó. ¿Qué tipo de presidente necesita y cómo cuadra cada uno de ellos en esa imagen?
3: Mire, Colombia necesita un presidente que promueva la unión del país, que impida que sigamos polarizándonos. Hay mucha polarización en el país, como existen muchas parte del mundo, pero la polarización estanca, la polarización hace difícil la gobernabilidad, necesitamos un presidente que pueda convocar y unir al país, un presidente que en lugar de hacer algo que en América Latina es muy usual, y es ese complejo de Adán, que tiene muchos mandatarios que tienen que comenzar de cero, que construya sobre lo construido, al presidente entrante le estamos entregando un país con eh, mucho menos pobreza un país con eh, unas políticas sociales eh, muy efectivas y muy agresivas, un país eh, con paz eh, frente a las FARC y en proceso de paz con el ELN un país con una economía mucho más sólida de la que teníamos hace ocho años un país con un plan de infraestructura que ya está operando que nunca nos habíamos imaginado, un país que redujo el déficit habitacional de vivienda ...a menos de la mitad... Eh, ...en estos eh, siete años... ...entonces si siguen... ...construyéndose lo construido... ...posiblemente nos cometimos muchos errores... ...posiblemente hay algunas políticas equivocadas... ...pero que no venga... ...con el espejo retrovisor... ...a inventarse un nuevo país... ...porque le, le iría muy mal.
2: Bueno, ahora...
3: ...Presidente, les quiero preguntar sobre alguno de los temas... Claro. ...que
2: usted tocó, que hay varias gente que dice que no... ...que hay tanta violencia como antes... ...que la, el cultivo de la coca ha aumentado enormemente... Eh, ...que el país no está tan bien como usted lo pinta... ...pero le quiero preguntar sobre eso enseguida... ...pero siguiendo con el tema de las elecciones... ...obviamente usted se está refiriendo cuando dice todo esto... ...al candidato uribista... ...al candidato de su archienemigo político, ex jefe, el expresidente Uribe... ...usted se está refiriendo probablemente a Iván Duque... ...cuando habla de eso... Pero, las encuestas parecen estar con Iván Duque, con el candidato de Uribe. O sea, que el país pareciera que quiere un
3: cambio, no quiere
2: una continuidad, ¿o, o me equivoco?
3: No, posiblemente quiera un cambio. La, la gente eh, está en un estado de ánimo bastante sensible. Eh, todo lo que ha venido sucediendo en estos, en estos años pues, ha polarizado mucho el país y generalmente la polarización genera ese tipo de, digamos, de, de actitud frente a, a lo que está en este momento. Entonces la gente quiere cambio y usted va a cualquier país de América Latina y va a, va a encontrar exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Va a Estados Unidos y encuentra exactamente lo mismo. Va a Europa y encuentra exactamente lo mismo. Hay una, una serie de circunstancias que, que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con eh, eh, esa... esa eh, estrategia de, de, de acudir a la emoción y no a los, a los argumentos eh, que están haciendo cada vez más difícil la gobernabilidad de cualquier democracia Ahora eh, puede ser Iván Duque o puede ser Petro Petro es otra persona que también en, en las circunstancias actuales pues están en, en los extremos ojalá sea quien sea y, y si, si es alguien de centro lo que yo creo es que no siga alimentando la polarización porque eso lo que hace es hacer difícil la gobernabilidad, y el país necesita, cualquier país, tener un mínimo de gobernabilidad.
2: Diputado electo Juan David Vélez, el presidente Santos acaba de decir de que él no está apoyando a nadie. ¿Ustedes en la oposición eh, le toman la palabra o, o creen que está
0: apoyando a alguien? Realmente Juan Manuel Santos, y muchas gracias por la invitación Andrés, Juan Manuel Santos es un, un experto en expresar opiniones para confundir a los ciudadanos. Hay una continuidad, y es la que quiere Juan Manuel Santos con Germán Vargas Lleras, y por eso le está apostando todo en este momento a Germán Vargas Lleras, pero no descarta apoyar incluso a Gustavo Petro, porque él tiene que buscar la forma de mantener su famoso legado, el fracasado proceso de paz. Por eso está buscando ese apoyo de Gustavo Petro, está dándole el apoyo a Germán Vargas, incluso a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle. Son cuatro eh, contrincantes que bueno, están buscando bueno, bueno, bueno. ¿Tú derrotar estás al estás Echando
2: agua para tu molino, que es el candidato <ríe> Iván Duque, el candidato Uribista. Pero, ¿por qué no creerle al presidente Santos cuando dice que el país ahora lo que necesita es menos polarización y más unión?
0: Es sin duda alguna, es que el país se ha polarizado debido a a tener una campaña, un gobierno donde se clasificaba a los ciudadanos como enemigos de la paz y amigos de la paz. Él fue el factor de la división en Colombia. Cuando ganó el no, el, el, los líderes del no, buscamos fue un acuerdo amplio con toda la sociedad colombiana para avanzar en la unión del país. Por eso Iván Duque en este momento está buscando esa posición de unir al país mediante unas propuestas que reflejen el deseo del ciudadano. Si gana Iván Duque, que ahora va a primero las encuestas, ¿qué cambiaría? Muchas cosas, porque el país exige grandes cambios. Bueno, Necesit ahí me
2: estás leyendo un eslogan de campaña, ¿qué cambiaría? No, pero realmente
0: reforma? el ciudadano ya expresó varios cambios, por ejemplo, cuando rechazó los acuerdos. Pero, Tenemos una que palabra, hacer una reforma. ¿cancelaría el proceso de paz? No, haría las grandes reformas que el país requiere y que el país exigió el no. ...cuando votó por el no el pasado 2 de octubre. No eso? queremos que la justicia especial para la paz sea una justicia paralela. Hay que desmontarla. No queremos que los criminales de lesa humanidad, quienes cometieron esos delitos... ...estén participando en política sin haber pagado por esos delitos. Y no podemos permitir que unos acuerdos rechazados... Por el pueblo colombiano estén, sean parte de la constitución política ¿Eso no significa deshacer los acuerdos de paz? No, por supuesto que no, porque estamos de acuerdo en que se respete a los desmovilizados, a esas personas que hay que reincorporarlas, que se les otorguen beneficios judiciales a aquellos que no cometieron delitos de lesa humanidad, estamos de acuerdo en la conformación de un partido político de las FARC, pero no quienes hagan política sean quienes cometen delitos de lesa humanidad o como vemos ahora que Jesús Santrich quien iba a ser eh, eh, congresista, compañero mío del Congreso eso es está siendo acusado de narcotráfico.
2: Tenemos que ir a un corte ya ahora vamos a seguir, vamos a un corte y volvemos con la entrevista que le hicimos al presidente Santos. No se vayan ya volvemos. Hablamos mirándote
3: a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Mm. Me compraría... Un unicornio. Muchos polis. Una moto. Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría... Un grande. Un gatito chico. Un hermanito. Bestia. Aprendería a volar. <ríe> Aprendamos la importancia
2: del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. nosotros estamos hablando con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos sobre las elecciones del 27 de mayo en Colombia sigamos viendo la entrevista ¿Cómo definirlo a Petro? ¿Es un candidato de ultra izquierda o de la izquierda radical? ¿Sería un gobierno populista radical? ¿Chavista el de
3: él? ¿O no? Pues mire eh, para mí es difícil definir a Petro él fue alcalde de Bogotá no puedo entrar a calificar si fue bueno o mal alcalde la gente eh, no lo calificó muy bien eh, nos, no hemos sido nunca amigos políticos todo lo contrario hemos estado en orillas diferentes y, y lo que le diría es que es el otro extremo eh, al candidato eh, Duque son los dos extremos ¿pero usted lo definiría como un peligro para la democracia? pues no ...no quiero entrar a calificar a ningún candidato en ese sentido... ...porque ahí sí me dicen que estoy interviniendo en política... ...donde yo diga que es un peligro para la democracia... ...inmediatamente me dicen, está interviniendo en política... ...lo que le estoy diciendo es que es el otro extremo... ...al candidato de la derecha, de la extrema derecha... ...que es eh, Iván Duque. ¿Cómo aplica
2: usted que el candidato de lo que usted llama... ...la extrema derecha, el candidato del de expresidente Uribe... Eh este primero en las
3: encuestas? Pues porque eh, tiene un discurso, eh, yo lo conozco muy bien, él comenzó a trabajar conmigo en la fundación Buen Gobierno que yo tenía, después yo me lo llevé al Ministerio de Hacienda, eh, fue asesor varios años del Ministerio de Hacienda, después lo mandé para el BID, allá estuvo en el BID, después se volvió funcionario del BID, o sea yo conozco a Iván Duque, es una persona capaz, es una persona... Eh, que eh, es eh, sensato en el sentido de lo que dice no, no, eh, no genera pues eh, una especie de pánico entre eh, los que lo oyen eh, y está ganando las encuestas pues porque ha hecho una buena campaña. eso es Yo no, no, no puedo entrar a calificar más allá de decir eh, ojalá cualquiera que gane, cualquiera, porque las encuestas han han eh, ganado o perdido eh, y se han modificado muy rápidamente en los últimos eh, tiempos y pueden también perder aquí porque muchas de las elecciones nuestras las que han perdido han sido las encuestas pero
2: presidente, usted por un lado me dice que algunos candidatos eh, polarizarían al país. Por otro lado me, me dice que no puede contestar si serían un peligro
3: a la democracia. Yo no, yo, no he hecho, yo no he dicho que ninguno, yo no, no he dicho que ninguno polarizaría el país. Que yo espero que cualquiera que gane no siga alimentando la polarización. Cualquiera que sea, sea Petro, sea de la calle, sea Fajardo, sea Vargas, sea Duque, que cualquiera que gane, lo que yo aspiraría es que recogiera el país. A, a mí me, me me tocó hacer algo que creo que me resultó muy bien Yo le seguí el ejemplo a, a Lincoln Yo cogí mis rivales en la primera elección y los traje al gobierno Y armamos una gobernabilidad que nos ha permitido durante siete años y medio eh, Pasar las reformas más audaces y más progresistas que ha tenido un gobierno en la historia reciente del país Eso es muy importante, tener esa gobernabilidad Si usted ve otros países que no la tienen, se estancan y eso es muy importante, cualquiera que sea el presidente. Diputado
2: electo Juan David Vélez, eh, lo escuchaste recién al presidente decir que él trajo a sus opositores a su gobierno para unir al país. Si gana tu candidato, Iván Duque, ahora primero
0: en las encuestas, ¿haría lo mismo? Iván Duque tiene que gobernar para todos los colombianos y estoy seguro que lo va a hacer. Pero él va a gobernar bajo unos ideales que está presentando a la ciudadanía. Claro que tiene que tener un diálogo abierto con otros partidos para gobernar a Colombia y hacerle las grandes reformas que se requieren. Pero eso no quiere decir que tenga que cambiar los ideales para satisfacer al oponente. Que eso fue lo, precisamente lo que hizo Juan Manuel Santos. Se olvidó por qué fue elegido y gobernó con los enemigos.
2: Bueno, pero, a ver, eh, me dijiste sí, pero no. ¿Traería entonces
0: a opositores políticos, incluso gente del partido? Es muy diferente traer co eh, opositores políticos a gobernar con uno, a dialogar y mantener una, una discusión abierta y política. Eso es lo que requiere el país, abrir la discusión con todos los sectores para sacar las mejores reformas políticas. No gobernar con los que pensamos totalmente diferentes. Eso fue lo que hizo Santos. Nosotros lo que tenemos que hacer es gobernar con una discusión abierta con todo el pueblo colombiano, inclusive con otros sectores del espectro político. ¿Qué posibilidades tiene de ganar Petro, el candidato de izquierda? Realmente el escenario que deja Juan Manuel Santos da la posibilidad de que un populista como Gustavo Petro pueda llegar al poder. Es muy peligroso para la democracia colombiana que una persona como Gustavo Petro, que fue sumamente ineficiente al servicio público como alcalde de Bogotá, que adicionalmente apoyó a Juan Manuel Santos, no como él lo dice en el año 2014, y que está generando ese discurso chavista peligroso para la democracia, esté en una posición muy importante en las encuestas. Nosotros no? tenemos una posición muy fuerte eh, en ese sentido, pero creemos que podemos ganarle a Gustavo Petro.
2: Tenemos que ir a un corte, quiero decirle a la audiencia y al candidato Petro que está invitado al programa, ya lo hemos contactado, ojalá esté con nosotros pronto. Vamos a un corte rápido, ya seguimos con el presidente Santos y con el diputado electo eh, Juan David Vélez. Ya volvemos. por seguir con nosotros estamos viendo la entrevista que le hicimos al presidente de Colombia Juan Manuel Santos sigamos viendo la entrevista presidente usted me decía en el bloque anterior me hablaba sobre los logros que duró durante sus casi ocho años ya en el gobierno sus críticos dicen que la paz realmente no fue la paz porque sigue habiendo violencia sigue habiendo secuestros Hace poco mataron este trágico incidente a los periodistas en la frontera con Ecuador. ¿Valió la pena? Dicen, usted por supuesto me va a decir que sí, pero no tienen razón sus críticos cuando dicen que la paz realmente no ha llegado. Los guerrilleros, como muchos suponían, se cambiaron la camiseta y ahora son narcos, pero siguen siendo violentos, siguen secuestrando, siguen... Eh, ...dominando partes del país.
3: Andrés, Andrés, un porcentaje muy pequeño de los guerreros no se desmovilizaron. Se mantuvieron en armas al servicio del narcotráfico y hoy son unos criminales. Pero es un porcentaje pequeño. Lo que tuvimos en las, próximas, las últimas elecciones parlamentarias, eh, las elecciones más tranquilas... ...donde por primera vez en más de 50 años pudimos votar en todo el territorio nacional... Tuvimos el año más tranquilo que hemos tenido en 30, 40 años. Tuvimos, eh, tenemos hoy la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años. Eh, los que no quieren ver o reconocer, pues nunca lo van a reconocer. Eh, por supuesto que tenemos problemas, pero eso es parte... ...natural de un proceso de paz... ...para arreglar una guerra de 54 años... ...es que la paz no se construye de la noche a la mañana... ...la paz se construye poco a poco... ...comenzando por nuestros propios corazones... ...después en los hogares, después en los colegios... ...y eso es lo que estamos haciendo... ...el Papa fue a, a animarnos a reconciliarnos... ...a, a cerrar las heridas que, que, se, que se toman tiempo... ...pero vamos por el camino correcto El país... ...mire Andrés, lo que vimos de los comandantes guerrillos las fotografías votando en las elecciones eh, y sacaron además esos eso que decían mis eh, contradictores que las FARC iban a arrasar en las elecciones porque estaban llenos de plata sacaron 58 mil votos 58 mil votos entonces, quedaron el argumento Presidente,
2: usted hablaba cuando habló de sus logros eh, mencionó varias cosas, ¿qué pasa con el narcotráfico? El número de hectáreas cultivadas con coca está en su máximo histórico.
3: No es máximo histórico, pero sí ha aumentado y ha comenzado otra vez a descender en los últimos seis meses. Eh, y efectivamente hubo una especie de estímulo perverso porque en los acuerdos de paz pusimos el tema del narcotráfico en forma explícita. Que íbamos a hacer un programa de sustitución voluntaria de cultivos y eso lo leyeron los campesinos... Eh, correctamente en el sentido que íbamos a dar incentivos para que sustituyeran la coca por cultivos lícitos Y eso aumentó eh, el área Pero al mismo tiempo hemos aumentado de forma muy importante Y los primeros en reconocerlo son los propios Estados Unidos Las incautaciones, o sea que el volumen neto de droga que está entrando a Estados Unidos Es menor hoy a lo que teníamos eh, hace unos años <risa>
2: Diputado Vélez, diputado electo Vélez, eh, el presidente Santos nos decía recién que el número de ex guerrilleros que, se, que siguen activos, que no son ex, que son, siguen siendo guerrilleros, de la FARC, eh, es un número muy pequeño. ¿Cierto o falso?
0: Puede haber un grupo que se ha, se ha cambiado el brazalete, ahora actúan como ELN, EPL u otros accion, actores criminales en Colombia que hacían parte de la FARC. La gran preocupación está en que los criminales de lesa humanidad... ...quienes les otorgaron los beneficios más generosos... ...son los que continúan en el negocio del narcotráfico. No han dicho la verdad, no han pagado por sus delitos y están haciendo política. Entonces, así no se puede construir una paz estable y duradera... ...que es su anhelo y el anhelo de todos los colombianos. Bueno,
2: pero el presidente Santos decía en su defensa... ...que lo cierto es que las elecciones en las que tú fuiste electo hace poco... Fueron las elecciones más tranquilas de la historia reciente de Colombia. Pudo, ¿No es cierto eso? Eh,
0: puede que los actores criminales no estén presionando para de manera como lo hicieron históricamente. Puede que hayan sido las más tranquilas, pero se eligieron unos criminales para gobernar sin necesidad de votos. Y ese es un muy mal ejemplo para las futuras generaciones. Es muy mal ejemplo para la democracia y el sostenimiento de las libertades en Colombia. Pero el presidente Santos contraargumenta de que y sus seguidores
2: contraargumentan de que la FARC, contrariamente a lo que decían eh, muchos de tu partido, eh, sacaron un nivel bajísimo, 56.000 mil votos, algo así, sacaron poquísimos votos. Entonces no eran la gran amenaza eh, para el país
0: llenos de dinero, el narcotráfico, eh, que se suponían. Podemos ver que el crecimiento de los, de los que apoyan ese proceso de paz. Vemos un crecimiento del Partido Verde, del partido de Gustavo Petro. Ellos sí se beneficiaron precisamente con esos apoyos. Seguramente, eh, no lo podrían calificar ilícitos, pero con esos apoyos de, de factores de la, de la extrema izquierda armada, precisamente de las disidencias de las FARC.
2: Tenemos que ir a un corte, diputado. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el presidente Santos cuando le preguntamos sobre Venezuela. No se vayan, ya volvemos
1: Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias
2: por seguir con nosotros estamos viendo la entrevista que le hicimos al presidente de Colombia Juan Manuel Santos sigamos viendo la entrevista presidente Santos hablemos del gran tema de Colombia y de toda América Latina Venezuela ¿cuántos venezolanos han entrado ya en Colombia? porque he escuchado todo tipo de cifras he escuchado 600 mil he escuchado un millón he escuchado un
3: millón cien. nadie sabe exactamente pero se calcula si me pregunta a mí alrededor de un millón
2: ¿cómo van a hacer para restaurar la democracia en Venezuela ¿cuáles son los próximos pasos? ya ha habido declaraciones del grupo de Lima diciendo que desconocen las elecciones del 20 de mayo ya ha habido declaraciones
3: eh, exigiendo todo tipo de cosas ¿cuáles son los... ¿qué más pueden hacer? pues seguir presionando seguir eh, fortaleciendo las sanciones eh, y, y entre, entre más eh, presione la comunidad internacional pues más eh, se van eh, debilitando las, las bases de, de ese régimen que cada vez le toca reprimir más a la población para poderse mantener porque está sucediendo una cosa bien, bien paradójica uno ve el deterioro en la parte social, económica lo sufrimos los colombianos, los venezolanos que llegan a Colombia llegan en unas condiciones realmente infrahumanas pero al mismo tiempo el control social, el uso de los famosos CLAPs y de toda esa esa represión que hacen, eso no resiste. Eso, Pero eso presidente, va usted
2: ahí. hablaba de sanciones. Estados Unidos aplicó sanciones personales individualizadas a funcionarios venezolanos para que no puedan tener cuentas bancarias en Estados Unidos, para que no puedan viajar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Colombia... ¿Bajo su gobierno está pensándose lo
3: mismo? Pues hemos hecho. Ya nosotros aplicamos, por ejemplo, todo lo que están en la en la lista Clinton. Nosotros inmediatamente los incorporamos a nuestra propia lista para eh, prohibirles cualquier tipo de transacción. Nosotros ya hemos hecho mucho de lo que se está haciendo. Lo que pasa es que lo hemos hecho eh, paulatinamente. Entonces eso no ha tenido la divulgación o la promoción, pero estamos haciendo lo los mismo.
2: funcionarios altos funcionarios venezolanos pueden entrar en Colombia con visa de
3: turista? Los altos funcionarios tendrían, tendrían que pedir permiso y si están eh, pedidos por, por Estados Unidos pues si, si entran pueden ser capturados. Entonces, ¿cómo visualiza usted este, esta presión
2: conjunta? a ¿Haber una presión conjunta
3: o cada país va a seguir por su lado? Pues no ha sido fácil la coordinación eh, pero eh, lo más efectivo es que sea coordinada pero mire lo que ha sucedido, ni siquiera se han logrado los votos suficientes para invocar la Carta Democrática en la OEA. Eso es triste decirlo, pero así es. Su antecesor, el expresidente Pastrana, ha dicho
2: que Maduro es colombiano. Usted es presidente, tiene acceso a todos los
3: papeles de inteligencia.
2: ¿Es colombiano?
3: Hemos hemos investigado eso hasta la saciedad y no hemos encontrado eh, la prueba reina, como dice la fe o autismo, donde dice. Eh, que Nicolás Maduro es colombiano eso no se ha encontrado
2: Presidente, entonces, ¿cómo, cómo termina esto?
3: Pues yo espero, yo espero que no termine con violencia porque la violencia eh, sería fatal nosotros ya somos las primeras víctimas y eso podría generar una avalancha de, de emigrantes mucho mayor a la que ya tenemos eh, yo esperaría que se pueda ...encontrar un camino que haga una transición hacia la democracia que sea pacífica. Eh, pero no ha sido fácil. Mire, eh, Andrés, el más interesado en que eso se solucione, pues es Colombia. Somos nosotros porque somos los más, eh, eh, los más damnificados de la, de la crisis venezolana. Lo estamos viviendo todos los días. Eh, hace unos días nuevamente descubrimos eh, un brote de aftosa... Eso es una tragedia, la presión sobre nuestros hospitales, sobre nuestros colegios, la presión sobre el propio empleo, porque los venezolanos llegan y se ofrecen por cualquier precio. Esto es un drama para los colombianos, pero tenemos que, eh, tenemos que afrontarlo, manejarlo con generosidad. Yo digo que con el pueblo venezolano, toda la generosidad con el régimen que está reprimiendo al pueblo, seremos implacables. <risa>
2: Diputado electo Vélez, si gana tu candidato, Iván Duque, que va primero en las apuestas,
0: ¿qué cambiaría en la política de Colombia hacia Venezuela? Primero que todo, tiene una posición muy clara que va a denunciar nuevamente a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional con el acompañamiento y buscará el acompañamiento de otros jefes de Estado, porque es un genocida. En segundo lugar, tenemos que tener una política solidaria con la migración venezolana que está llegando a Colombia. ¿Todo eso no lo está haciendo el actual gobierno? El actual gobierno fue cómplice durante todos estos años de la dictadura. La dictadura no lleva seis meses, lleva 18 años. Y Juan Manuel Santos, durante sus siete años y medio, fue cómplice de la dictadura. Está cambiando el discurso porque el barco se está hundiendo. Bueno, el discurso convengamos que él
2: después dijo que fue un chiste... ...cuando él dijo que Colombia era la nueva amiga de Hugo
0: Chávez. Él, Juan Manuel Santos, se declaró el nuevo mejor amigo de Hugo sí, Chávez y lo utilizó. Después,
2: sí, pero como no está en esta mesa digamos, en su defensa, que después
0: dijo que fue una broma, fue un chiste. Bueno, esos son los chistes de Juan Manuel Santos, que cambian las políticas muy fácil dependiendo de la conveniencia. ¿Qué más va a cambiar en materia de política exterior si gana Duque? Re las relaciones se tienen que contemplar nuevamente con un país amigo y democrático como los Estados Unidos, donde se tiene que desnarcotizar la relación. Tenemos que volver a hablar de comercio, de cultura, de deporte y de intercambios que favorezcan tanto al pueblo colombiano como al americano.
2: Deputado Vélez, muchísimas gracias, nos dicen que ya se nos sacó el tiempo, vamos a un corte rápido y ya volvemos, vamos a hablar sobre México y sobre Nicaragua, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace poco tuvo lugar el primer debate presidencial en México. Y la campaña para las elecciones del primero de julio se está calentando rápidamente. Según las encuestas, el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ganaría si las elecciones fueran realizadas hoy. Seguido está en las encuestas por el candidato del frente de partidos de centro-derecha y centro-izquierda, Ricardo Anaya, y el candidato del PRI, José Antonio Mid. Y la gran pregunta ahora es si sí, va a haber una sorpresa y los votantes de los candidatos que están en segundo, tercer, cuarto lugar en las encuestas se van a juntar, se van a alinear detrás de quien esté segundo en las encuestas porque en México, a diferencia de Colombia, no hay segunda vuelta entonces el que gane el primero de julio será el próximo presidente de México aunque gane con un 30-35% del voto Lo que Muchos están viendo en la actual campaña es una virtual segunda vuelta en el sentido de que quizás, quizás, gran quizás, a último momento muchos votantes de, que estén en contra del que está en primer lugar se alineen detrás de quien esté en el segundo lugar. Profesor Andrew Seale en Washington, ¿cómo ve la contienda mexicana después del primer debate presidencial? ¿Cómo la ve?
4: Bueno, Hola Andrés, yo, yo creo que sigue siendo todavía, Andrés Manuel López Obrador sigue muy arriba por lo que vemos, pero en el debate fue el, quizás el menos elocuente, fue muy cauteloso a propósito por lo que se nota, uh, trató de no meterse demasiado y los otros contrincantes fueron un, un poco más agresivos, entonces puede haber un poco de movimiento hacia los otros candidatos, a Naya le fue particularmente bien en el debate según algunos encuestados, pero Andrés Manuel antes del debate estaba 15-20% adelante en las encuestas y, y es probable, aunque se acercan un poco, todavía tiene un, una, una distancia frente a los otros.
2: Pero la creencia generalizada es que al no cometer ningún error garrafal, Andrés Manuel López Obrador en cierto sentido ganó, porque no perdió, por lo menos ante sus bases. ¿Qué dices? Al argumento de que ya se sabía que Andrés Manuel López Obrador no es un candidato muy elocuente, ya se sabía que no tiene grandes ideas, pero que lo único que tenía que hacer en este primer debate, y lo que va a tener que hacer en el segundo debate, era no cometer ningún error garrafal. Y en ese sentido no le fue mal. ¿Qué dices a ese argumento?
4: Yo creo que probablemente es cierto. Teníamos que ver las primeras encuestas ya, ya más profundas que, que salen después del debate. Pero probablemente es cierto. Como no cometió ningún error, sigue muy adelante, eh, le va bien. Pero tampoco hay que nadar de muertito, como dice México. Tamp tampoco hay que ir demasiado pasivamente hacia las elecciones. Y eso es lo que están apost apostando los otros, a Nayemid. Uh, lo más probable es que lo lleva López Obrador está muy muy adelante pero, pero no está determinado y siempre puede haber sorpresas y si bien no meterse muy fuertemente no, no tratar de, de hacer olas puede ser una buena estrategia de pronto puede dar una sorpresa uno de los otros candidatos por, por ser un poco más arriesgados
2: ¿se van a unir detrás de Ricardo Naya los seguidores de Mid y de Margarita Zavala y del Bronco, ¿tú crees a último momento o no? O van a dividir el voto anti López Obrador?
4: Yo, yo lo dudo. A mí, Las encuestas que se han hecho de esto muestran que si saliera Mido Anaya para apoyar al otro, muchos de sus votos van a López Obrador. Entonces no hay un... Y, y, y realmente los partidos detrás de esos candidatos tienen interés en por lo menos pelear fuertemente el Congreso, aunque estén perdiendo la presidencia. Se lo veo muy difícil que, que uno decline a favor del otro. Inclusive yo creo que los votantes que apoyan a Naya y Meade, si bien comparten no no apoyar a López Obrador, ser le poco anti López Obrador, tampoco son los mismos, son son grupos distintos con visiones distintas y, y no es tan fácil unirlos. Entonces, yo creo que va a ser una contienda de tres hacia hacia el final, hasta el final y vamos a ver quién gana y y ahorita sí las apuestas están con López Obrador, pero nada está determinado hasta que, que voten los votantes.
2: Si gana López Obrador, tú como observador de México y de las elecciones, ¿cómo lo ves? ¿Va a ser un Chávez o una Ollanta Humana o un Tabaré Vázquez, como el actual presidente de Uruguay? ¿Va a ser un izquierdista radical o un izquierdista light? ¿Cómo lo
4: ves? Mira, yo, yo creo que López Obrador es un fiel reflejo del debate de la izquierda en, en México, que ha sido un debate más nacionalista, un debate más de recuperación de, de la fuerza del Estado. Uh, es una izquierda un poco menos pulida ideológicamente uh, que en Uruguay, por ejemplo, o en, en Chile, donde la izquierda está muy relacionada con la izquierda europea, menos ideológica en cierto sentido. Y, y no creo que López Obrador es Chávez, en, en gran parte porque México no es Venezuela. México es un país de, de muy fuertes instituciones y de alguna forma... Y, y creo que tampoco es la disposición de López Obradores. Es un hombre que, que gobernó la Ciudad de México. Ha sido un político más o menos tradicional en México. Si bien expresa algunas ideas a veces muy fuertes y que ofenden a algunos, la verdad es su trayectoria ha sido de un político dentro del, del mismo sistema toda su vida.
2: Tú vives en, en Washington, estás basado en Washington, Andrew. Eh, ¿Hay pánico en Washington o, o no? O, ¿O simplemente no es un tema? Yo, yo creo que Porque no hay una pánico. posible victoria de López Obrador.
4: No veo que hay pánico en este momento. Yo creo que hay algunas preocupaciones en algunos sectores, sobre todo del gobierno norteamericano pero no están alarmados, ni siquiera ahí. Y creo que el público no está poniendo mucha atención, quizás demasiada poca atención para un vecino tan importante. Pero creo que eso también habla de, de un tema fundamental. La, la relación entre México y e Estados Unidos cada vez más es muy imbricada, es cada vez más interrelacionada. ¿no? Los temas que están en la agenda pública, pero también en las agendas privadas, los temas de, de los intercambios económicos, los intercambios en el cine, por ejemplo, en las ciudades fronterizas, siguen adelante con o sin un presidente a favor de la relación. Y lo hemos visto con Trump. Con todo lo que Trump arremete contra México, la relación entre los dos países fluye y sigue. Y, y llega quien llega, Profesor yo Andrew, creo que si va a ser igual.
2: Se nos, se nos está acabando el tiempo y nos quedamos sin tiempo para hablar de Nicaragua. En un minuto, rápidamente, ¿cuál va a ser el impacto de las revueltas populares en Nicaragua? ¿Van a tener un impacto político o, o van a ser un episodio de violencia que no va a pasar más.
4: Mire, yo creo que, que en Nicaragua se abrió una greta que no hemos visto antes en un sistema bastante autoritario, y hay que ver si Ortega lo puede volver a cerrar, pero todo parece indicar que algo cambió aquí. Si es el principio del fin, no sé, pero algo cambió en el ánimo de, de la población y hay que ver qué sigue. ¿Pero qué crees que puede cambiar Mira, yo, yo creo que ya hemos visto un vuelta atrás en el tema de, de, de lo, los cambios que, que propuso el gobierno. En Seguro Social. Pero En Seguro Social, justamente. No sé si van a seguir, seguir las protestas, se va a seguir la presión para un, un cambio de régimen ahí, pero es muy posible, por lo menos ha de estar pensando que esto es su último periodo en, eh, como presidente.
2: Profesor Andrew Seale, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre la entrevista que le hicimos hoy al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Me llamaron la atención algunas de las cosas que dijo sobre los acuerdos de paz, la guerra contra las drogas, la necesidad de unir al país y varios otros temas. Pero independientemente si estamos de acuerdo o no con lo que dijo sobre estos temas, lo que más me llamó la atención a mí fue el dato que dio cuando hablábamos de Venezuela. Cuando le pregunté cuántos venezolanos ya se han refugiado en Colombia, me dijo que la cifra ya es de un millón. Un millón de venezolanos ya entraron en Colombia, según Santos. Me pareció una cifra escalofriante. Yo había escuchado cifras parecidas, pero oficialmente, no en boca del presidente de Colombia. Es una cifra impresionante, porque si sumamos ese millón a los cientos de miles de venezolanos que ya se han ido a Brasil, a Panamá, a Estados Unidos, a todos los demás países del continente, podríamos estar hablando de más de 2 millones hasta 3 millones de refugiados venezolanos. Y lo peor es que puede que estemos ante las puertas de una crisis migratoria regional mucho mayor como la crisis de los refugiados sirios en Europa. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha convocado unas elecciones el 20 de mayo que no... ...reconocen ni siquiera los líderes opositores, ni la OEA... ...ni los países latinoamericanos, ni la Unión Europea... ...son elecciones en las que Maduro ha inhabilitado a los principales líderes opositores. O sea, elecciones en que el gobierno ha decidido con quién va a competir... ...y sin observadores internacionales ni un tribunal electoral independiente. ¿Qué va a pasar si Maduro sigue adelante con estas elecciones?... ...que ya los países más grandes de América Latina... ...México, Brasil, Argentina, Colombia... ...Estados Unidos, Europa... ...todos han dicho que son un chiste. ¿Se va a radicalizar aún más Venezuela? Y si es así... ...¿vamos a ver otro millón... ...o millones de más venezolanos... ...huir a Colombia, a Panamá, a Perú... ...y hasta México y Argentina? Después de escuchar la cifra que nos dio hoy Santos... es una pregunta que hay que hacerse muy, pero muy en serio en todo el continente. Porque estamos ante una potencial crisis migratoria impresionante que quizás recién está empezando y que puede impactar a todos los países de la región. Bueno, gracias por habernos acompañado y visítenos en nuestro blog andresopenheimer.com Si se registran ahí van a poder recibir todas las semanas por email mis columnas y nuestros más recientes programas de televisión les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com y síganos en nuestro Twitter @openheimera y nuestra página de Facebook gracias hasta la semana próxima
1: presenta. Llega a usted por cortesía de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos Fundación UADE una gran universidad Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos Dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante: nuestros clientes.